0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في بيان امور يفعلها العامه منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم ومن يثق بودعه او ناب او حلقه او اعين الذئاب أو خيطنا بعض من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وحيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى لما عقد فصلاً سبق المر معنا هو يتعلق بتقسيم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر وبين رحمه الله حد كل منهما وحكمه ووضح الفرق بينهما ومثل لكل منهما بأمثلة لما أنهى ذلك رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل قال في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان المشروع من الرقى والممنوع وهل تجوز التمام؟ فهذا الفصل خاص بأمور كثيرة تفعل يفعلها العوام والجهال منها ما هو شرك إما أكبر أو أصغر بحسب حال فاعله ومنها ما هو قريب من من الشرك اي من الوسائل التي تفضي بالانسان الى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى وايضا سيتحدث في هذا في هذه الابيات عن المشروع من الرقى والممنوع لان الرقى كما قسمها النبي عليه الصلاه والسلام عندما سالوه قائلين عندما سألوه عن الرقية فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا فالرقية منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع وسيبين الناظم ذلك رحمه الله تعالى وأيضا الكلام على التمائم وهو كل ما يعلق لطلب الشفاء أو الوقاية أو دفع الضر أو الوقاية من العين أو نحو ذلك من الأسباب التي يعلق الجهال التعاليق لأجلها قال وهل تجوز التمائم؟ التمائم هي نوع خاص من من التعاليق وطرح المصنف رحمه الله لحكمها بهذه الصيغة صيغة السؤال هل تجوز التمائم؟ لأن التميمة لا تخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره فإذا كانت من غير القرآن فهي من التعاليم الباطلة مثل الودع والناب وغيره من الشيئة عند الناظم رحمه الله تعالى وأما إذا كانت من القرآن الكريم فلأهل العلم في حكمها خلاف معروف والصحيح أنها لا تجوز لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم منها لئلا يمتهن كتاب الله تبارك وتعالى ومنها عموم الأدلة التي جاءت بالمنع من التعليل و و, و, و ومنها أيضا سد الذريعة وحماية حما التوحيد ثم رحمه الله اخذ يسوع ابياتا من أن النظم يوضح فيها هذا المعنى او هذه الامور التي تفعل قال ومن يثق بودعه او ناب او حلقه او اعين الذئاب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربه القبور لاي امر كان لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى معلق أو لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه فهنا ذكر أمثلة فقط ليس المقصود بها الحصر لأن هذا الباب الذي يفعلها العوام لا حصر له وما يعلق أو يوضع في البيت او في الدابه او في المركوب او على الصغار والاولاد ونحو ذلك عند العوام والجوهال امر لا حد له وهذه امكنه مما يعلقه الناس في قديم الزمان وحديثه قال ومن يثق بودعه قال في تعريفها هو شيء ابيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم كانوا يعلقونه من اجل الحمايه من العين والوقايه من الاصابه بها فالودعه يجلب من البحر وهو معروف يسمى ايضا الصدف ويكون على جوانب البحر ابيض صغير يكون في داخله حيوان بحري ثم لما يبقى خارج البحر على ساحله ويجف عن الماء يموت هذا الحيوان ويبقى هذا الذي يسمى الصدف فبعض الْعُوَامِ يتمعونه ويعلقونه على سبيانهم وعلى دوابهم لأجل الوقاية من العين السلامة من الإصابة بها أو ناب الناب معروف ويكون في السباع وخاصة يعتقد العوام والجوهال في الذئب على وجه الخصوص وفي نابه على وجه الخصوص وكذلك غيره من السباع ويعتقدون انه انها تطرد الشياطين وتقي من العين ومن الاصابة بها قال او ناب. أو حلقة أي حلقة من حديد أو نحاس أو نحوي توضع على العضد أو في الشاق إما لتخفيف الآلام كما كانوا يعتقدون أو أيضاً الوقاية من الأسقام والأمراض فهذا كله من الأمور التي يفعلها أهل الجاهلية ويدخل في قوله أو حلقه أو حلقه المعدن النحاسي الذي يصرفه الآن بعض الأطباء لمعالجة بعض الآلام خاصة آلام الروماتيزم ونحوه فيصرف له حلقه من من نوع من المعادن يزعمون ان انها تخفف الالم وهذه لا تختلف ابدا عن حال ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل قال وجد في في عبده خيطا قال من ماذا؟ قال من الواهنه وهي الم يصيب العبد قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فهذه التعليق ايا كانت حتى ولو اعطيت اسماء او بوثاق طبيه فالحكم هو الحكم وقد سئل عنها سماحه الشيخ الجلاني بن باز رحمه الله كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغير من اهل العلم فافتوا انها الباب واحد وهي من التعليق التي جاءت السريعه بالنهي عنها والمنع من فعلها حتى ولو قيل ان هذه الامور اخضعت للتجارب ايضا اولئك الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اننا نستفيد اننا نستفيد منها ربما قالوا جربنا او جرب فلان او غيره او غيره فيبقى حكمها المنع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التعاليم التي تربط قلوب متعلقيها بها واعتقادهم بها وجعلها سببا أو اعتقادها سببا للشفاء وربما انتقل الأمر إلى الاعتقاد فيها هي مباشرة قال أو حلقة أو أعين الذئاب. أو أعين أعين الذئاب. والعوام يعتقدون في الذئاب في عين الزيت أنها تطرد الشياطين وتقي منها. ولهذا يتخذون التعاليق من أعين الذئاب. والآن من أيضا أعمال جهال الناس يضعون العين مرسومةً على صفحة يد يضعون العين مرسومةً على صفحة يد أو يضعون العين مرسومةً على العقد الذي تلبسه النساء أو أيضاً في الخاتم الذي يوضع في اليد فتوضع فيه عين ترسم رسما او تنحت نحتا على ما يعلق في العنق او يوضع في خاتم آه اليد ويعتقدون انها تقي من العين انها تقي من العين وربما علقها بعضهم او وضعها بعضهم في سيارته صفحه يد فيها عين ويجعلها في مقدمة السيارة ويجعلها في مؤخرة السيارة وأيضا تفنن بعضهم في في صنعها صنع تلك اليد فأصبح لها قاعدة تلصق في في المقدمة أو أو مؤخرة السيارة وتكون متحركة تصبح العين في صفحة يد متحركة بهذه الصفة وربما الحركة هذه تعني عندهم شيء يعني كأنها تؤشر العين التي في صفحة اليد تؤشر لكل ناظر إياك أن تصيف أو إياك أن يصلني منك أذى فهي تكون في المقدمة أو في المؤخرة للوقاية من العين كل هذا من عقائد أهل الجاهلية كل ذلك من عقائده الجاهلية وأيضا من الاشياء الموجودة وهي كثيره الان في بعض المناطق يضعون على جوانب السيارات على وجه الخصوص حبال او خيوط او اقمشه لونها اسود لونها اسود يضعونها على جوانب السياره او يضعون حذاء قديما حذاء قديما يضع في في مقدمتها او مؤخرتها او بعض التعاليق الاخرى ي يضعها للوقايه من العين كل ذلك من اعمال الجاهليه ولذا قلت ان الشيخ فقط يمثل والا هذه الامور ليس لها حصر قال او خيط او خيط سواء كان من الصوف او الحرير او الكتان او ايا كان سواء وضع في اليد او في العنق سواء علق فيه صدف او غيره او وضع وحده فهذا كله ايضا من اعمال الجاهليه ومن اعمال الجهال قال او عض او عضو من النسور او عضو من النسور النسر طائر معروف فايضا مما يتخذه الجهال من التعاليب اعضاء او اجزاء معينه من النسور يعتقدون فيها النفع او الدفع قال او وتر. او وتر والوتر معروف ويستفيدون يستفيدون منه في النبل يستفيدون منه في النبل ويستفيدون منه في آلات له وذلك كله في جدته حال جده النب حال جده الوتر يستخدمونه في النبل لل للضرب للضرب بالنبل وأيضا يستخدمون به يستخدمونه في في آلات الله للضرب عليه لتخرج الأصوات هذا في جدته ثم إذا بلي وتقادم استخدموه لهذا الغرض استخدموه لهذا الغرض للوقاية من العين يعلقونه على أنفسهم أو على أطفالهم وهذا الاستعمال او هذا التعليق انما يكون في في ليس في جدة هذا الوتر وانما عندما يبلع فاذا الوتر عند اهل الجاهليه في جدته اله لهو عندما يكون جديدا يكون اله لهو وعندما يكون قديما يكون واقيا من العين يكون واقيا من العين وعندما تتأمل هذا العمل ترى فيه غاية السفة غاية السفة شيء في أول أمره وجدته كنت تستعمله للهوك ولعبك ثم في عندما بلي وتقادم أصبحت تستعمله واقياً لك من العين فهذا ما يغيّن لك سفة هؤلاء الجاهليين قال أو تربة أو تربة القبور أو تربة القبور، وهذا أيضاً من أعمال الجاهليّة وعقايدهم الباطلة، ولهذا إذا مرّوا بعض القبور المعظمة عندهم، اصطحبوا منها بعض التربة، اصطحبوا بعض التربة، وربما وضعوا هذه التربة في التعليق في داخل التميمة، يضع في في داخل التميمة التي يعلقها شيء من من هذه التربة. او يضع منها شيئا عند وسادته في منامه او في جانب من بيته ويزعم انها تنفع او تدفع يقول الشيخ لاي امر كائن تعلقة. لاي امر كائن تعلق يعني تعلق هذه الاشياء سواء تعلقها لمرض او تعلقها لدفع عين أو لتعلقها لجلب نفع ومصلحة أو تعلقها لتجارة وربح فيها أو تعلقها لطلب سعادة أو تعلقها طلب حفظ لولد أو تعلقها من أجل قوة الصلة الزوجية أو غير ذلك لأي أمر كائن تعلق وهذا يفيد أن هؤلاء يتعلقون هذه الأشياء لأغراض كثيرة يتعلقون هذه الأشياء لأغراض كثيرة ولهذا قال قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن رحمه الله في كتابه التوحيد قال باب من الشرك ماذا لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه لدفع البلاء أو رفعه فهذا تمثيل فقط فهم يعلقونها إما للدفع أو للرفع تدفع بلاء النزل أو تدفع بلاء لم ينزل أو ترفع بلاء النزل فهي تستخدم عندهم لأغراض لأغراض كثيرة جدا قال لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه وكله الله إلى ما علقه أي 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 أن من تعلق شيء من هذه المذكورات أو غيرها فإن حكمه أن الله تبارك وتعالى يكله إلى هذا الشيء ومن وكل إلى خيط أو ناب أو وتر أو نحو هذه الأشياء فإنما يكون وكل إلى ما فيه الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث أورد جملة منها شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب الذي أشرت إليه ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وأيضا حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة أو قال ما هذا؟ قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ثم هذه الأشياء والتعاليق مثل الخيط ونحوه إذا كان من إذا كان من تعلقها تعلقها معتقدا فيها انها بذاتها نافعه دافعه فهذا شرك اكبر ناقل من مله الاسلام واذا كان يرى ان ويعتقد ان النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى وان هذه اسباب ان هذه اسباب للشفاء من من المرض اذا كان يعتقدها سببا ويعلق الخيط في يده معتقداً أنه سبب من أسباب الشفاء فهذا من الشرك الأصغر ووسيلة مفضية بصاحبها إلى الشرك الأكبر وكم من إنسان تعلق هذه الأشياء على أنها سبب للشفاء ثم تحول فيه هذا الأمر إلى عقيدة ثم تحول فيه هذا الأمر إلى عقيدة أي إلى اعتقاد في هذا الذي تعلقه ولهذا لا يتمكن أو لا يستطيع أن ينزعه لأنه اعتقد فيه أنه نافع أو دافع، نعم.
0: قال نعم رحمه الله ثم الرقى من حُمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته.
1: قال ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته الرقيه معروفه وهي القراءة والنفث أن يقرأ الإنسان وينفث سواء على نفسه أو على ينفث نفثاً بريق يسير جداً ويقرأ فيقول الشيخ في حكم الرقية قال ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين الحمة لدغة ذوات السموم للعقارب والحيات ونحوها لدغتها يقال لها حمة ويغير الحمى الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة والسخونة التي تكون في الجسم أما الحمى فهي لدغة ذوات السموم من عقرب أو نحوه ثم الرقى من حمة أو عين لا كما جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى والعين معروفة فالرقية مفيدة فائدة عظيمة جدا في الحمى التي لدغت ذوات السموم وفي الباب قصة أبي سعيد الخدري في قصته عندما مروا بحي مع بعض من كان معهم من الصحابة عندما مروا بحي من أحياء العرب فلم يقروهم لم يضيفوهم ثم مضوا فلدغ سيدهم سيد هؤلاء لدغته عقرب فطلبوا له شفاء أو دواء أو راقيا فسألوا هؤلاء قالوا هل معكم من دواء أو راق فانطلق رضي الله عنه أخذ يقرأ وينفث يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث حتى قام كأنما نشط من عقال والحديث في صحيح البخاري فينافع جداً في ذوات السموم لدغة ذوات السموم ونافع أيضاً في الإصابة من العين وقوله في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أنفع وأجدى لا أن غير هذين الأمرين لا يرقى فيه وإنما يرقى في عموم الأمراض في عموم الأمراض والأسقام فالرقية فيها نافعة ومفيدة لكنها في هذين الأمرين الشأن فيها أعظم الشأن فيه, فيه يعني أعظم قال ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فإن تكن من خالص الوحيين وحي الكتاب والسنة أي إن كانت من القرآن ومن الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاه والسلام فذاك من هدي النبي وشرعته. اي هذا امر مشروع وهو من هدي نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني ليس بين اهل العلم خلاف في انه مسنون وانه مشروع و جائز وثبت فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام احاديث متكاثره، نعم.
0: قال الناظم رحمه الله قل المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه أو بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذ فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه
1: ثم قال رحمه الله اما الرقى المجهولة المعنى اما الرقى المجهولة المعنى فذاك وسواس من الشيطان اي الرقيه اذا كانت ليست بالقران او الدعوات المأثورة وكان أمر الراقي فيها يرقي بطلاسم أو كلمات غير مفهومة أو يتمتم بألفاظ لا يفهم لها معنى فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك جاء الحديث أن مثل هذا العمل شرك بالله ويشير هنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم موت ولا شرك وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه عن الرقية قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا ففيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية أي لم ترأ ولا شك ولا غيب فيه فاحذرنه أي ابتعد عنه وكن منه على حذر إذا كانت الرقية بطلاسم أو بتمتمة أو بأمور لا تفهم فهذه باطلة ومحرمة وهي من الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه قال إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر اذ كل من يقوله لا يدري اذا كانت الامور تمتمه وطلاسم وكلام لا يفهم معناه ويحفظه الجهال يتناقلونه واحدا من الاخر وهذا معروف في, في 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 انتشاره عند الجهال يقول هذه نافعه يقول بعضهم لبعض هذه نافعه ومفيده ويتناقلونها يحفظونها ويستعملونها وإذا قلت للواحد منهم اشرح لي معنى هذه الكلمة بين لي ما المراد هنا وضح لي ما المقصود هنا لا يدري وإنما حفظها واستقر عنده أنها نافعة وقد يكون في هذا الذي حفظه وأعتقد أنه نافع قد يكون فيه شرك وكفر بالله وكلمات كفرية واستغاثة بالشياطين وتعلق بالضلال والباطل ولهذا يقول اذ كل من يقوله لا يدري يعني الطلاسم والكلام الغير مفهوم المعنى من يقوله لا يدري من يقوله لا يدري قد يكون فيه كفر بالله سبحانه وتعالى وسواء كانت هذه الطلاسم او الكلمات غير المفهومه او التي تحمل معاني باطله سواء كانت للرقيه او للذكر الباب واحد وترى في ايدي بعض العوام والجهال والطرقيه اصحاب الطرق الباطله ترى في ايديهم اذكار يواظبون عليها في الصباح والمساء للحفظ وللوقايه وللسلامه وفيها الفاظ شركيه بينه اذكر مره رايت بيد رجل كتابا يقراه ذكر وفيه من الاشياء التي يذكر بها او جعلها من جمله ذكره لله سبحانه وتعالى يقول انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في بحار الوحده انشلني من اوحال التوحيد سمى التوحيد وحلا وطلب من الله ان ينشله منه اي ان يخرجه منه وان يغرقه في بحار الوحده والوحده عقيده باطنه من 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 العقائد الناقله من مله الاسلام فط... فيطلب من الله ان ينسله من اوحال التوحيد وان يغرقه في بحار الوحده اي ان خلاصه الطلب ان ان يخرجه من التوحيد ومن الدين الخالص وان وان يدخله في الكفر البين والضلال الصراح ويرددها كل يوم يرددها كل يوم ولما تناقشت معه فيها اذا به ما ما يستوعب وانما حفظها وقيل هذا ذكر جيد ونافع ويفيد في الصباح وفي المساء تحافظ عليه فتجده ينشا من صغره محافظ عليه اشد من حفاظه على القران اشد من حفاظه على القران الكريم وايضا باب الرقى نفس الامر ولهذا كلمه الشيخ هذه عظيمه جدا يقول اذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محظ الكفر يعني لعل هذا الذي حفظه هذه السنين المتطاوله ويردده المرات الكثيره لعله محظ الكفر يعني الكفر الخالص البواح وهو لا يدري وانما يحفظ شيئا حفظه وواظب عليه وهو لا يدري عن ما ينطوي عليه من من الكفر والضلال والباطل وايضا يكون في بعض هذه هذه الطلاسم والالفاظ والتمتمات يكون فيها اسماء شياطين يكون فيها اسماء شياطين ويتعلق بها هؤلاء اعتقادا وطلبا ورجاء فهذه كلمه عظيمه جدا يقول اذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر لعله يكون محظ الكفر وانا جربت مع بعضهم انا جربت مع بعضهم يعني من ياتي يسال يعني بعضهم عندما يسمع حديثا نافعا في في الذكر او في الدعاء الصحيح ويبين له معانيه ودلالاته ويرتاح قلبه لذلك راحه تامه ياتي بعضهم يعرض ما عنده وهذا يمر علينا ياتي بعضهم يمر يعرض ما عنده يقول انا منذ كنت صغير وانا اقرا هذا تنصحني واضب عليه أو لا يحفظه وبعضهم يأتي به مكتوبا ومر علي حالات عديدة مثل هذا فجربت هذا الذي يقوله الشيخ أقف عند بعض الكلمات أقول له لي ايش المراد بهذا أنت الآن كم لك تحفظه ثلاثين سنة أربعين كل يوم تقرأه ما معنى هذه الكلمة وإذا به ما يستوعب معناها ثم يفاجأ اذا بينت له ما فيها من شرك او بدعه او احتمالات باطله و ولا يستطيع مع انه صاحبها المواظب عليها الثلاثين و40 سنه ما يستطيع ان يدافع عنها بعلم ما يستطيع ان يدافع عنها بعلم وانما حفظ متنا او كلاما لا يدري ما هو ولا ما حقيقته واظب عليه سنوات الطويلة فأنا لاحظت أن أن بعضهم إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى وفهم الذكر المشروع و إليه وارتاح له فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن عن هذا الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ولهذا من المهمات العظيمة على طلبة العلم العناية بالذكر والأذكار المشروعة وفهمها وفهم معانيها ونشرها في العوام وتلقينها للجهال وتوضيح معانيها ودلالاتها حتى ينتشر فيهم نور الحق وضياءه فتتبدل فتتبدل ظلمات الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والحق له قوة لما تبين لهم الذكر المشروع وتشرحه لهم وتوضح لهم معاني الشياطين تذهب الشياطين تذهب التي تتسلط عليهم تذهب وترتاح القلوب وتطمئن النفوس ويقبل على الحق والخير وحينئذ تبين لهم ما ما في الأذكار التي يتعلقون بها من من باطل أو أو ضلال نعم قال أو هو من سحر اليهود مقتبس إما يكون من لعله يكون محظى الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس واليهود أكثر الناس استعمالا للسحر والسحر فاشن فيهم أكثر من غيره ومنتشر فيهم أكثر من غيره وهو في اليهود قديم ويتفننون في صنع السحر وأعمال السحر يتفننون في ذلك قال أو هو من سحر اليهود مقتبس أي مأخوذ من السحر الذي أو مقتبس من السحر الذي عند اليهود أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس يعني اقتبسوه من سحر اليهود ولبسوا على العوام فيه وأوهموهم أنه من الأمور النافعة المفيدة وربما قالوا لهم أن أنه لا يتنافى مع مع ما جاء في الشريعة ثم ماذا قال في بيت ساقط عندي؟
0: فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه
1: لما ذكر يعني هذا هذه الرقى الباطله حذر منها هذا التحذير بهذا البيت و ايضا نبه على امر مهم وهو ان بعض الناس ربما يسمع الحق بدليله لكنه ينأى عنه فيقول لا تسمع الحق وتنأ عنه فبعض الناس والعياذ بالله يسمع الحق ولكنه ينأى أي يبتعد عنه يبتعد عنه مع أن المطلوب أن ينأى الإنسان عن الباطل عن الباطل وأن يحذر من الباطل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه أي ليبتعد عنه وعن مكانه فالمطلوب الابتعاد عن الباطل والحذر من الباطل لكن بعض العوام والجهال قد يسمع الحق وينأى عنه لماذا ينأى عنه هذا السؤال لماذا يسمع الحق وينأى عنه هذا محل تأمل لك وهو يفيدك جدا في باب ماذا باب المعالجه لماذا الجاهل يسمع الحق وينأى عنه هناك أمور في تثور عند سماعهم الحق. هناك امور تثور في الجهال عند سماعهم الحق لاجلها ينأون عن الحق لاجلها ينأون عن الحق مثلا يزاحمه في نفسه عندما يسمع الحق كيف اتخلى عن دين الاباء والاجداد؟ كيف اتخلى عن عن دين الاباء والاجداد؟ او ايضا الاستنكاف من الرجوع الاستنكاف من الرجوع عن الخطا او الاقرار بالخطا فتصيبه عزه بالاثم والعياذ بالله او ايضا خوف ذهاب رئاسه او مال وهذا حقيقه خوف خوف ذهاب رئاسه او مال او جاه وبعضهم لا يتخلى عن هذه الأباطيل مع اعتقاده بطلانها مع اعتقاده بطلانها حتى أذكر أحد الدعاة يقول كنا مرة في طائرة وكان إلى جنب رجل من كبار هؤلاء من كبار هؤلاء كان إلى جنبه الطائرة يقول فحاولت أنني أخذه بالحديث شيئا فشيئا ثم لما قربنا ان ان نصل قلت انت لا تعرفني وانا لا اعرفك واذا افترقنا لن نلتقي ما ما نتقابل انت لا تعرف من انا ولا انا لا اعرف من انت وكل منا له جهه انا اريد ان اسالك سؤال واجبني جوابا صادقا هذه الاشياء التي تمارسها هل فعلا تعتقد انها الحق وانها دين الله الذي رضي عن عباده وطلبه منهم وأمرا به؟ هل تعتقد فعلا كذلك؟ او انها بخلاف ذلك؟ قال لا ليست الحق لا اعتقد انها الحق. يقول فقلت يعني طالما انك لا تعتقد فلماذا؟ قال ان تخليت عنها ذهب هذا يعني هذا التقديم والجاه والمكانه وتقبيل اليدين والرجلين والاعطيات والاموال وكل هذه تذهب كلها تذهب فيعرف انه على باطل لكنه لا يريد ان يخسر الدنيا وتقبيل اليد وتقبيل القدم وتقبيل لا يريد ان يخسر هذه واذا قال إن, ان 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 الذي اقوله لكم كله باطل وهذه عقائد باطله ولا تصدقوا شيء من ذلك كلهم ينفضون عنه ما ياتي ولا واحد يقبل يده ولا يعطونه من عطياتهم ولا يعظمونه يفقد هذه الاشياء ونفسه الفتها واعتادت عليها والعياذ بالله فيرضى لنفسه هذا التعظيم الباطل وان يلقى الله سبحانه وتعالى به فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة، فإذا بعض الناس يسمع الحق وينأ عنه، ينأى عنه، وأيضاً من أسباب النأي عن عن الحق الشحن الذي في نفوس هؤلاء ضد الحق، الشحن العجيب الذي في نفوس هؤلاء ضد الحق يشحنون ضد الحق وضد أهله، وينفرون منهم بالقاب أو بنبذ أو غير ذلك. فينفرون من أهل الحق تنفيراً فيسمع الحق وينأى عنه بسبب تلك أو بسبب ذلك الشحن النفسي الذي شحن به من أهل الحق تحذير الذي حذره منهم ولهذا يسمع الآيات والأحاديث ويستوحش منها ما يقبلها وأظن قلت لكم مرة قصة أحد ال طلاب كان حضر درسا و ويعني قرأت ذكرت لهم آيات وأحاديث كثيرة في الموضوع الذي كنت أتحدث عنه فخرج معي وقال لي أنا أريد أن بشيء هو هو طالب قُبل كان الكلام هذا له يمكن 18 سنة قُبل في في الجامعة في السنة الأولى درسته ولما خرجت من الفصل خرج معي وفي الممر ووقف قال انا اريد اخبرك ب ب بشيء يتعلق بي، قال انا لما قبلت في الجامعه اجتمع بي المشايخ في البلد وقالوا لي إن, ان قبولك في الجامعه جيد لكن تحتاج الى امور تنتبه لها ثم بينوا له قالوا لها انك تذهب الى الى هؤلاء الوهابيه واخذوا يذكرون اشياء عنهم وكذا قالوا فأنت تأخذ منهم شيئين خذ منهم شيئين فقط خذ منهم الشهادة وخذ منهم الفلوس هذه لا بأس الشهادة والفلوس هذه خذها لا بأس أما عقيدة ودين وكذا كل لا لا انتبه ولا تأخذ شيء منه أبدا لكن جيد اذهب للمدينة والمدينة المباركة وطيبة وتعيش هناك وخذ شهادة وخذ فلوس هذا ما فيه ولكن العقيده والعباده والامور هذه كلها فياتي يعني مو يقول قالوا لي هنا موضع الشاهد يقول قالوا لي انتبه هؤلاء يعني لهم علامه نبينها لك حتى ما يخدعوك لهم علامه نحن نبينها لك الان حتى ما يخدعوك حتى تنتبه وانت عندهم قالوا كل شيء يقولونه قال الله قال الرسول انتبه أي شيء يكلمك يأتي لك بآية أو بحديث فانتبه أن يفتنوك عن دينك كل شيء يأتون لك به مع مع آية أو حديث فيأتي إذا كان أخذت هذه الوصية من قلبه مأخذا كبيرا يأتي وتقرأ عليه الآيات والحديث حديثا آية تلو آية وحديثا تلو حديث وهو في في, في قرارة نفسه يقول صدق مشايخنا جزاهم الله خير وي ويعرض عنك ولا يسمع لك ولا يصي إليك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ما يسمع لك ولا يقبل ويمضي ربما حتى ينتهي وهو ما بسبب التحصين الذي أخذه في في, في بلدهم فالنائي عن الباطل ما يجوز للإنسان أن ينعى ولهذا الشيخ نصح رحمه الله قال لا 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 تسمع الحق وتنع عنه الحجة تقوم عليك إذا سمعت الحق وعرضت أو نأيت عنه نعم
0: قال رحمه الله وفي التمائم المعلقات انتكوا آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها وبعض كف كمل وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام
1: أَعْدَنَ أَرْبَعَ
0: قال رحمه الله وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام
1: هنا الشيخ يجيب على السؤال الذي في العنوان السابق وهل تجوز التمائم؟ السؤال السابق قال هل تجوز التمائم؟ هنا يأتي الجواب على ذلك السؤال ونلاحظ أن التمائم الشيخ رحمه الله فصلها فصلها عن الأشياء الأخرى التي يتعلقها الجهال مثل الخيط والناب والودع وأعين الذئاب وإلى آخره فصل التمائم جعلها على حدة الكلام عليها لماذا؟ لأن التمائم كما اشرت لا تخلو من حالتين إما أن تكون تميمة من تلك الأشياء السابقة فهذه حكمها حكم ما سبق أو تكون من القرآن أو تكون من القرآن فلهذا فصله هنا التي من القرآن قال وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات إذا كانت آيات من القرآن إذا كانت هذه التمائم المعلقات آيات من القرآن الكريم فالاختلاف واقع بين السلف يعني السلف اختلفوا فيها على قولين فبعضهم أجازها هذا قول والبعض كف أي منع ذلك فال ف فالسلف في التميمه إن كانت من القرآن على قولين قول بالجواز أنها جائزه حكمها حكم الرقيه سواء الرقيه التي من القرآن فالتميمه التي من القرآن حكمها حكم الرقيه والبعض كف أي بعض السلف كف أي قال بالمنع بالمنع من التميمه وان كانت من القرآن هو الصحيح الصحيح ان التميمه حتى وان كانت من القرآن لا يجوز تعليقها لأسباب ذكرها اهل العلم السبب الاول عموم الادله عموم الادله بالمنع من التمائم بدون تفصيل ان الرقى والتمائم والتوله شرك فالادله جاءت بالمنع من التمائم عموما من تعلق تميمه فلا اتم الله له والأحاديث النهي عن التعليق تعليق التمائم كثيرة وليس فيها تفصيل بينما الرقية جاء فيها تفصيل اعرضوا علي رقاكم أما التمائم فجاء المنع منها بدون تفصيل هذا السبب الأول السبب الثاني سدًا للذريعة سدًا للذريعة وحمايةً لحمى التوحيد وصيانةً لجنابه و هذه التعليقة إذا كانت من القرآن ستكون ذريعة لتعليق ما ليس من القرآن أو لتعليق قرآن ممزوج بالباطل وهذا حصل ورأينا بعضه يأتي مثلا بآية الكرسي ويضع بينها رموز أو طلاسم وأيضاً يضع بعضهم بينها أسماء شياطين فيمزج القرآن بالشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى أو بالرموز السحر والشعوذة يجعلها مع القرآن ولهذا تجد التميمة في بعض من يعلقون تميم القرآن ليس قرانا خالصاً ورأينا من ذلك الشيء الكثير ليس قرآن خالصاً القرآن معه أشياء فإذا هذا ذريعة حتى وإن كانت من القرآن ذريعة والعامي يقول هذه آية الكرسي لكنه مزج معها شيئا ليس من القرآن بل من من الضلال ومن الباطل بل ثبت أن بعض السحرة يكتب آيات من القرآن و, و ويضع عليها أشياء والعياذ بالله من القدر أو يتقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن يتقرب الى الشياطين بامتهان القران ليتم السحر وليتم تعاونهم معه في السحر فإذا الامر الثاني سد الذريعه والامر الثالث لئلا يمتهن القران الامر الثالث لئلا يمتهن القران لئلا يعرض للامتهان عندما يعلق على صبي او على غيره يدخل فيه الخلاء ويدخل فيه ف هذا السبب الثالث للمنع والامر الرابع ان الشريعه جاءت بالرقيه في هذا الباب لم تاتي بالتمائم جاءت بالرقى ولم تاتي بالتمائم فالصواب المنع صواب المنع من تعليق التمائم حتى وان كانت من القران الكريم قال وان تكن مما سوى الوحيين وإن تكن مما سوى الوحيين طبعا ال- الذي من الوحيين عرفنا الخلاف فيه والصواب ال- المنع منه لكن إلا إن, إن تكن مما سوى الوحيين يعني إذا تكن إن كانت التميمة مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين فهي من الشرك بغير مين أي بغير شك ولا ارتياب لأنها مثل الأمور السابقة مثل الودعة ومثل الخيط ومثل الناب إلى آخر ذلك وإن تكن مما سوى الوحين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيمة أولي الإسلام بل إنها قسيمة الأزلام أي شبيهة ونظيرة ومثيلة للازلام في البعد عن سيمه اولى الاسلام والازلام آه يقول الشيخ رحمه الله هي التي كان يستصحبها اهل الجاهليه في جاهليتهم ويستقسمون بها اذا ارادوا امرا وهي ثلاثه ثلاثه قداح مكتوب على احدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل يعني لم يكتب فيه لا افعل ولا تفعل فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك أو الغفل عاد الاستقسام بها مرة ثانية والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بالاستخارة اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إذا أقدم على أمر استخار الله واستشار ذوي النصيحة وما خاب من استشار وما ندم من ما, ما ندم من استشار وما خاب من استخار. نعم نقف الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.
0: الله اليك هذا سائل يقول ما صحه هذه العباره امر الله بين الكاف والنون. ايش؟ يقول السائل ما صحه هذه العباره امر الله بين الكاف والنون.
1: الله يقول جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيقال كما في في الايه كما في الايه الكريمه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نعم ولا, ولا يقال ان الامر بين الكاف والنون وانما امره للشيء بهذه الكلمه يقول له كن فيكون نعم ومن يقول من يقول هذه الكلمه وتأتي أحيانا على بعض الألسلة يكون الخطأ في التعبير والمراد واضح المقصد أن الأمر بين الكاف والنون أي أنه بكن بهذه الكلمة
0: نعم صلى الله عليكم هذا السائل يقول ما هي أفضل الكتب في بيان صحيح الأدعية والأذكار وبيان فقهها جزاكم الله خيرا أنا
1: أعرف أضعفها أضعف الكتب في هذا الباب كتاب عن عنوان فقه الأدعية والأذكار وإلا الكتب الجيدة كثيرة نعم
0: أسأل الله إليكم وجزاكم الله خيراً